0: Salmao, ya empezó, mejor dicho, ya terminó el Mundial, ya sentimos ese vacío en el estómago porque se acabó el fútbol, la fiesta del fútbol, sin embargo el fútbol al doble va a seguir trabajando porque la Liga MX continúa la siguiente semana. ¿Qué tal mi Jorge? Así es,
1: el Mundial termina, termina con un gran partido, creo que fue un Mundial de las sorpresas como habíamos dicho. Fue un buen Mundial, fue un Mundial que fueron partidos bastante atractivos, o sea, el Mundial, en cuanto a calidad futbolística, no decepcionó para nada, y bueno, ya veremos cómo, cómo pasa el tiempo después de, de que Rusia 2018 ya terminó.
0: Vamos a sacar un capítulo que se llama El tiempo después del Mundial. <risa> no, bueno, este, tenemos redes sociales, Mau, ¿estamos de acuerdo? Así es, arroba
1: fútbol al doble en Facebook y en Twitter. Eh, durante el tercer lugar, el partido del tercer lugar hicimos un Periscope, ahí estuvieron varias personas viéndonos, les agradecemos, a ahí. los que nos escuchan acá, a los que nos vieron por Periscope pues ya nos conocen
0: Y a los que nos comentan también les agradecemos, que o sea, si
1: comenten no importa, lo agradecemos ajá Y esperemos que próximamente podamos hacer otro otro tipo de, de transmisión, probablemente ya innovando un poco el, el concepto del programa y también recordarles que estamos en Spotify, para la gente que no, que no gusta... Tiene iTunes, de... Que no tiene iTunes, que no tiene no. quiere
0: descargar otra aplicación para escuchar podcast, Así ¿no? es, en Spotify
1: ya estamos como fútbol al doble, nos pueden escuchar, y bueno, eh, arrancamos con, con esta edición, la última. Agarramos de con la
0: última de esta, de esta última temporada, ¿no? Bueno, nuestra primera así temporada es. acaba de llegar al fin, así la siguiente es. semana vamos a abrir con la temporada número 2 así es y, y sí hay que agradecer a las personas que nos han escuchado, hay que agradecer a, a iTunes por habernos puesto en anchor. el... Anchor. Primero a primer Anchor por habernos desplazado o habernos puesto en diferentes, plataformas. en diferentes plataformas. Y agradecer a iTunes por habernos puesto en Fever del Mundial, creo que se llama.
1: Así es, estuvimos Entonces, ahí durante este mes del Mundial, fue una sorpresa inesperada porque realmente no, no lo sabíamos hasta que avanzaron los primeros partidos. Y pues agradecer a la gente que dio clic en nuestro podcast, que confió en nosotros y que esperemos siga confiando para eh, la siguiente temporada y
0: las que vienen. Para y la que gente que ha continuado, ¿no? Concerto. Porque aparte de gente sí. que dio clic y que Así tal vez es. no le interesó lo que nosotros decíamos o no les gustó cómo opinábamos, tal vez. Así es. Pero hay gente que evidentemente sí se quedó y que tal vez nos esté haciendo el clic constantemente y esperemos poderle brindar un poquito de información o un poquito de nuestra capacidad de análisis. Así es. ¿No? Así es, mi Jorge. Bueno, entonces empecemos, arrancamos este último episodio de esta temporada y pues arrancamos con el tercer lugar de, de esta Copa del Mundo, del Bélgica e Inglaterra.
1: Así es. Pues lo comentamos en, en Periscope, dimos unas primeras impresiones. Eh, si gustan checar el, la, las dos transmisiones que hicimos de, de cinco minutos están en el Twitter de arroba fútbol al doble. Pues comentar... De que Inglaterra no ofreció mucho en el partido Desde la, la alineación fue una Salió alineación floca, bastante no. pobre Porque no arrancaron cinco titulares respecto al partido No arrancó Dele Ali, no arrancó Así. Rashford,
0: no arrancó Ashley Young, no arrancó Walker. Lingard,
1: Paul Walker, creo que ya son mm -hmm. todos Así es entonces eh, Inglaterra fue bastante flojito en cuanto a su desempeño futbolístico Y me parece que eso termina por condenar una primera parte donde Bélgica realmente arrasó con todo Y aparte pues vimos que Kevin De Bruyne es un jugador fuera de serie Es un jugador que distribuye bien el balón, sabe generar oportunidades Tiene una buena visión de campo y creo que eso le ayudó mucho a Bélgica para llegar hasta esta instancia. Eh, Romelo Lukaku eh, perdió algunas oportunidades, no se vio tan fino como en otras ocasiones, y pues Eden Hazard me parece que es la revelación también de, de esta selección de Bélgica, porque bueno, pues es un jugador está grande, distinto. ¿no? Tiene 28 sí. años. Eh, creo que fue revelación
0: hace cuatro años, ahorita es como que el jugador líder, posiblemente. Algunos se sorprendieron sí, lo,
1: sí. porque... Pues, a pesar de que está en el Chelsea, como que no se lleva mucho los reflectores como otros jugadores. Pero a mí, la verdad, su desempeño me gustó más que el Mundial pasado. Creo que ya llega como un jugador más maduro, sí, con, con más experiencia. experiencia y también ayudando a su selección. De hecho, lo vimos en el partido contra Francia, que él es el que desequilibró prácticamente a, a, a la selección francesa. ...y creo que Hazard tiene un buen futuro por delante... ...todavía quiere seguir eh, logrando más cosas... ...se especula que pueda llegar al Real Madrid... ...y pues ya veremos qué, qué pasa con, con este jugador... ...regresando al partido del tercer lugar... ...pues el desempeño de Bélgica me parece el idóneo... Eh, ...por poquito no le alcanzó para pasar a la, a la gran final... ...pero de ahí me parece que tener un cuarto lugar... ...en, en el Mundial pasado, ahora un tercer lugar... Pues creo que Bélgica también está haciendo bien las cosas. A ah, veces pues incrementando
0: su, su nivel futbolístico, ¿no?
1: Sí, la, la generación de jugadores que tiene lo beneficia. Están en, en las mejores ligas del mundo, casi la, una, una gran parte está en la Premier League. Entonces creo que Bélgica tiene un gran futuro. Habrá que ver si el siguiente Mundial en Qatar por fin le da pues esa, esa victoria tan soñada en una, en una final. Eh, yo, yo me gustaría candidatear a Bélgica, aunque pues en cuatro años pueden pasar muchas cosas. Y en el caso de Inglaterra, pues me parece que se llevaron una gran decepción de haber perdido contra Croacia. Creo que eso les termina pasando factura de una forma u otra. Eh, en el minuto 60 más o menos, como que recuperan un poco el, el balón por conducto de, de Lingard, de Rashford.
0: De los mueven. cambios que hizo, ¿no? Sí, o sea, como los dos que el técnico, el técnico se da cuenta de que cometió un error al no haber metido a su selección titular. Así es. Y trata de corregir. Sí, entonces... Pero, pues,
1: el fútbol no les alcanza. Exactamente. Ya jugaron con la moral bastante caída, al menos así lo, lo interpreté desde un inicio. Y bueno, eh, tuvieron algunas oportunidades, pero no pudieron concretar, no hubo precisión, no hubo contundencia. Caso contrario a Bélgica que me parece que las oportunidades que tuvieron siempre en contragolpe las aprovecharon bien salvo alguna jugada en este caso creo que fue de, de Lukaku y de Hazard también que no pudieron en el caso de Lukaku rematar al, al arco y en el caso de Hazard pues, distribuir el balón desde medio campo a, a, a la parte de adelante porque hubieron algunas ocasiones en las que Hazard estuvo un poquito retrasado de su posición pero de ahí me parece que Bélgica hace un, un mundial muy bueno y reafirma su condición de favorita para o una de las favoritas para el próximo Mundial de Qatar. ¿Tú cómo lo ves mi Jorge?
0: Pues bueno, ya habíamos platicado nosotros acerca del partido y habíamos llegado a la misma conclusión de que eh, no saca toda la carne al asador Inglaterra, lo cual era muy probable de que le pudiera afectar en los primeros cinco minutos cae el, el gol de Bélgica, lo que genera y ya condiciona de cierta forma el partido o sea, indica que Indica que el juego de, de Inglaterra se necesitaba muy al frente y eso iba a provocar muchos espacios. Eh, vimos en un primer tiempo un dominio completamente por parte de Bélgica. Bélgica muy centrado. Eh, ya habíamos platicado también en alguna ocasión en el podcast de que Roberto Martínez, el técnico de el técnico de Bélgica, juega o cambia sus alineaciones respecto al contrincante. Generalmente no, no varía tanto sus jugadores, al menos tiene tres cuatro jugadores bases como company, como Kevin De Bruyne como Eden Hazard o como Lukaku no son como que sus jugadores base sin embargo siempre está distribuyéndolos de diferente forma para poderles ganar a, a los contrincantes, así le ganó a Brasil así le ganó a, a quién siguió, bueno perdió contra Francia de esa forma aunque fue un partido uh -huh. demasiado cerrado perdió, con, perdió contra Francia y así le gana a Inglaterra o sea jugando al fútbol que le sale. ganó a Inglaterra en fase de grupos pero estaban por con sus elecciones en sus, sus elecciones B, ¿no? Sí, o sea, era Bueno, como que de Inglaterra,
1: Inglaterra fue la que más
0: este apostó por suplentes. En, Porque en Bélgica. El en el primer partido. En el partido de fase de grupos. Por eso. Sí. Entonces, eh, vaya, eso, eso, eso eso fue lo que yo creo que le faltó a Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra, a pesar de que tiene una buena genera, una buena, sí, una buena generación de jugadores También. como los de Lingard, como este Hurricane, que en los últimos dos partidos no salió nada conectado. Eh, o como Ashley Young, o como este, Rashford, en fin eh, vemos de que le hace falta imaginación, no sé si estás de acuerdo conmigo en ese aspecto, tienen mucha profundidad lanzan muchos centros, Courtois intervenía demasiado, pero no había mayor, mayor complicación para los belgas los belgas siempre tuvieron el control del partido y el ritmo lo manejaron ellos sí. ellos prácticamente hicieron lo que quisieron a pesar de que el, la distribución de balón creo que quedó 40-60 a favor de, de Inglaterra uh -huh. los belgas casi no no tuvieron que esforzarse tanto, Romelo Lukaku bien dijiste, salió bastante desconcentrado, se miraba eh, dubitativo ante ciertas jugadas a pesar de que él fue el que lanza el primer pase hacia la banda y de la banda lanzan el, cent lanzan el centro para el gol, uh -huh. eh, eso por un lado, por otro lado vimos un Kevin De Bruyne bastante preciso, como siempre, se nota la mano de Pepe en este jugador que quiere hacer, eh, yo creo que quiere hacer en Kevin De Bruyne el nuevo Xavi, y se nota mucho la distribución de balones que le puso dos o tres jugadas de gol a Romelu Lukaku, y Romelu Lukaku simplemente no pudo concretar por su parte, Den Hazard, bueno, es un demonio este tipo es un, sí. es un fantástico jugador, es, él podría ser la versión de Iniesta, belga, ¿no? más o menos está? tiene las mismas características y, y en fin, gana gana Bélgica bastante bien, 2-0 bueno, en el segundo tiempo donde hace los cambios Inglaterra se nota mucho más contundente, mucho más eh, dueño de la pelota con un poquito más de imaginación Sin llegar a ser tan, tan efectivos a la hora de atacar A pesar de que eran bastante profundos Y eso fue lo que yo creo que genera Que Bélgica gane eh, con cierta facilidad Podríamos decir O sea, no sí. le costó tanto el partido a Bélgica No estuvo lo, cerrado no, lo, lo mantuvo, mantuvo. Y, y en efecto lo que decías Bélgica mantiene una generación de jugadores ex, excelente Probablemente de aquí a cuatro años estaríamos viendo una candidata seria al, al título, porque va a llegar con Romero Lukaku a los 28 años en el punto más álgido de su carrera vamos a ver a un Kevin De Bruyne y a un este, más
1: consolidado
0: y a un Hazard mucho más consolidado, es de 32 y 31 años respectivamente con toda la experiencia necesaria como para poder ganar el, el título creo que Kevin De Bruyne bien se podía merecer el, el Balón de Oro de este Mundial ¿eh? Pueden jazzar uno de ellos dos si sí es que hubieran llegado a la final del mundial.
1: Sí. Y
0: ya lo habíamos dicho igual en el podcast, y creo que otros analistas lo dijeron: la semifinal de Francia-Bélgica iba a determinar al campeón del mundo. Así ¿no? es. Sí. Eso era lo más acertado. Era lo más obvio, quizás. Sí.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi Jorge. Y bueno, eh, Bélgica, pues como lo, lo mencionamos, justo ganador del tercer lugar del mundial. Muchos dicen que este partido sobra que ya no se debe de disputar, la verdad es de que pues... No, es bastante atractivo. Bueno, dependiendo de... Dependiendo, qué, las dependiendo de las elecciones y cómo sea. lo empleen, porque en el caso de Inglaterra prácticamente lo echaron a la basura. Y Bélgica pues aprovechó este... Hizo lo que aspecto. tenía que hacer, sí. Exactamente, ya no, ya no había más, pero bueno, este mundial fue bastante bueno para Bélgica, estuvieron a, a nada de, de, de ser finalistas. De, de poder ganar el mundial. la Copa y de poder ganar el mundial. Y bueno. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo
0: es que habíamos dejado las elecciones, te acuerdas? O sea, ¿quiénes eran en primer lugar, quién iba en segundo? Pues mucho, bueno, decíamos Brasil, Alemania, España. Yo recuerdo haber puesto primero a Brasil, en segundo lugar a España. No, en segundo lugar a Alemania, en Alemán. tercer lugar a Francia, en cuarto lugar a España y en quinto lugar a Bélgica. Bélgica sí.
1: Francia también lo metimos, pero creo que fue
0: como en, no, yo, bueno, yo, yo a
1: Francia lo metí en tercer lugar. Yo lo metí en cuarto. Como en cuarto, quinto. Bueno, quinto fue Bélgica para mí. ¿Y
0: tres de esas cinco selecciones decepcionaron completamente? ¿eh? Sí,
1: no fue el mundial que esperábamos, porque sí, o sea, Croacia, ya hablando un poquito de la final, no pensábamos que llegaría tan lejos. O sea, la llave de Croacia y pues era... Bueno, Argentina, es que nadie también, pensaba Nigeria, de que Argentina fuera exactamente. tan mal
0: en su fase de grupo.
1: Sí, porque de haber tenido una selección más competitiva... O pues entrar en el juego, creo que hubiera pasado en lugar de que Francia y Argentina se enfrentaran, hubiera sido un Francia Croacia. Y probablemente si Argentina hubiera tenido el mundial que tuvo hace cuatro años, igual y pudo haber repetido y hubiera sido Francia Argentina Imagínate. Pues en el fútbol sí, está es que nadie
0: nadie 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 pensaba de que Messi no fuera a dar exactamente la altura, y que también Portugal que se quedó no y que también Portugal se
1: quedó pues en el camino en octavos, porque se encontró a una selección de Uruguay que pues tenía, al menos en el papel, eh, un poco de favoritismo por la delantera de Cavani Suárez, pero de ahí Cristiano Ronaldo también tenía como que la esperanza de llevar a Portugal más lejos, sin embargo no fue así, ya veremos qué, qué pasa también con estas selecciones que quedaron a deber un poco en su, en su haber en, en este Mundial, y bueno.
0: ¿A quién podrías poner de las selecciones que quedaron a deber? Evidentemente Alemania, ¿no? Que se queda en fase de grupos. Sí. Eh, Argentina, que se queda en octavos y creo que su mejor partido lo presenta frente a Francia. Sí. Que durante unos 15 minutos mantuvo a la selección francesa eh, en, en se, aprietos. En, en aprietos, preocupada, no, no sabía cómo distribuir su juego, sin embargo resuelven bien. Así es. Los franceses. Eh, ¿Qué otra selección? España, que se, pues queda, sí, contra se Rusia, queda contra Rusia. ¿En octavos? En fase de octavos. En, en octavos. Penales
1: si sí, Rusia también hubiera sido una grata revelación porque pues se quedó igual en, en penales con Croacia
0: contra Croacia a Croacia le cuesta llegar de hecho a sí. la... fue el fue la selección que más partidos disputó 90 minutos extras un partido y más creo
1: que la verdad se llevan los reconocimientos los croatas un país que después de la separación de la antigua Yugoslavia en el 91 eh, pues fundan el el país, una selección que a mi parecer creo que tenía la oportunidad de poder ser eh, algo en, en este Mundial por los jugadores en este caso, rakitic Modric eh, me parece que Subasic también hace un buen papel Perisic eh, hasta el partido de hoy así es, sí, porque creo que ya hablando un poco de la final, ahora sí eh, me parece que Croacia deja todo en la cancha, eh, el esfuerzo físico que, que demostraron fue impresionante, creo que ninguna selección había tenido un, un desempeño así, eh, no recuerdo ahora ninguna selección que haya podido dar más del 100% en un mundial, eh, se aferraron a ganar, llegaron hasta la final, hicieron una gran fase de grupos.
0: Pero también hay que pensar en algo, Mau. creo que Croacia, a Croacia le toca una fase o llegar a la final, de una manera bastante sencilla, o sea, Dinamarca sí. no era un gran equipo y le costó, le, costó le costó mucho trabajo, trabajo los a Croacia fueron bastante sí, es, estuvieron a casi nada de quedar fuera me acuerdo de aquel penal que falla Luka Modric sí. en, en el segundo tiempo extra y ahí le toca a Rusia que se van también a tiempos extras y se van a penales y a nada de quedar fuera
1: sí porque y, Rusia puso en jaque a Croacia en, en los minutos de, de, de los tiempos extras me parece que Rusia también
0: tuvo pues, la chance de poder pasar. Sí, tuvo, tuvo tuvo con que en la, en la semifinal Inglaterra estuvo a punto de dejarlos fuera. Sí. Inglaterra se va al frente y si concretan esa, rápido, ¿eh? esa jugada en el minuto 30 de Harry Kane donde ya se ponen el 2-0, sí. Croacia Harry ya no Kane se falló, levanta.
1: Falló una oportunidad crucial que pudo haber cambiado la historia. Y si Croacia, eh, sea por fortuna, suerte, coincidencia, lo que sea me parece que logra eh, sacar esa, esa casta y, y sobreponerse a, a las adversidades que se le presentaron pues hasta, hasta ese partido, porque en la, en la final me parece que, que todo fue muy distinto, eh, los primeros 45 minutos del partido de, de Francia-Croacia de esta gran final, me parece que Croacia logra contrarrestar un poco los embates de, de Francia, y creo que lo podemos asegurar prácticamente porque Kanté sale en el segundo tiempo. O sea, un jugador que prácticamente es la médula espinal de
0: Francia en el medio campo. O que es la médula espinal. Sí. O sea, te da la defensa, te da el ataque mucho más a la defensa, pero se miró sobrepasado sobre Canté debido a la, a la amarilla que cargaba. También. Y él no quería ser expulsado porque iba a dejar condicionado a, a su equipo, sí, sí. Y, y en el desarrollo del partido...
1: Me parece que Croacia eh, pues hace una una honrada bastante positiva porque en el primer gol de Francia, que pues muchos aseguran que no fue falta, esa, ese tiro libre que, que cobró Antoine Griezmann, que no era falta, eh, Manjukic tiene la mala fortuna de desviar el, el balón para. De peinar esa pelota, gol, ¿no? Sí. Y de ahí es. De Croacia. Yo la verdad no pensaba que se fuera a poner eh, arriba el marcador en el caso de empatar. Lo hicieron. Y de ahí pensaba que el partido iba a estar tenso, ¿no? como, como en los últimos partidos de Croacia. Estuvieron bastante tensos. Pero creo que era obvio que, que Francia no se iba a quedar con las manos cruzadas. Eh, hay un penal. En este caso se revisa el VAR. Eh, Néstor Pitana revisa la jugada por una mano de, de Perisic que de hecho el gol de, del empate de Croacia lo anota Perisic bueno, un, un, fue una un gran, gran gol
0: una gran manufactura de goles eh. una gran manufactura así
1: es eh, me parece que, que tiene las condiciones para en este caso Perisic para considerarse un gran jugador lo es y en esta en estos dos partidos tanto el de Inglaterra como el de, de la final me parece que es el jugador más importante porque en este en este partido la verdad yo no vi tan fino a, a Luka Modric como no en sí, yo, yo
0: creo que queda de ver pero también se debe al exceso de, de, de que corre o sea corría demasiado en todos los partidos de hecho se sacaba la estadística de qué jugadores eran los que habían corrido más sí y eran Luka Modric y Rakitic los dos jugadores
1: sí y bueno ya después este cae el gol de penal de Antoine Griezmann y bueno eh, me parece que aquí es donde la selección de croacia empieza pues a reducir su, su nivel de juego llega el medio tiempo eh, sale el eh, engolo por sonsi y de ahí en sonsi eh, y después me parece que todo se viene el costa arriba eh, francia ¿Tú crees que el sido partido. Por eso? Eh... Yo creo que ya el, el aspecto físico
0: ya empezó a pesar. O sea, ya, ya vienen el 2-1, a 1, sí. ¿no? Venían el 2-1. Pero aún así, Luka Modric había sí. mantenido... Seguían, seguían con, con esto, porque me
1: parece que, que Croacia con todo el juego que estaba... Eh, lo que estaba haciendo en el partido, o sea, seguían jugando y seguían jugando y seguían jugando. Aunque la idea ya no era la misma. Eh... No sé si la, el aspecto físico merma un poco esta parte de la mentalidad de juego. Porque me parece que eh, pues ahora estamos justo eh, grabando este podcast mientras vemos este, la ceremonia de las entregas. Y pues destacan a, a Luka Modric con el Balón de Oro del Mundial. Y creo que lo tiene bastante merecido, ¿no? Pero en esta final me parece que si sí se queda Yo bueno, creo corto. Yo creo que queda, que queda corto.
0: corto. Yo creo que queda corto. Creo que el jugador que más sobresale del, del equipo croata es Perisic. O sí. Manjukic, no sé cuál de los dos, uno de los dos tiene que ser el que sobresalga más, y pues bueno, ya después vienen los, los goles, que es sí. donde yo creo que es donde cae realmente el juego croata, o sea, venían en un nivel bastante alto los croatas, venían presionando, y por instantes miramos cómo eh, Francia llegó a ser línea de cinco. El o sea, gol de Paul, de Paul Pogba me parece
1: que es muy simple. De hecho, ahí el portero el error, ya no suba si ya no hace el recorrido. Pero el que tenía que salir
0: era... era Modric. Era Modric. Porque estaba de espalda. Modric dio, dio la espalda en vez de salir a hacer la cobertura. Así Entonces, es. ese gol es un error. Yo hace rato te lo comentaba. Los goles que mete eh, Francia, al menos los primeros tres, son errores por parte de... Por parte de, de los croatas en ese instante.
1: Aunque sigo insistiendo en la parte física, ¿eh? porque. Eh, pues yo les vi. Vimos... Seguí
0: viendo correr a ellos.
1: Sí, seguían corriendo, pero el problema que ya. Eh, cuando ya se veían superados numéricamente y futbolísticamente, ya en el campo contrario, ya para anotarles los goles. Ahí me parece creo que. Creo que nunca se vieron
0: superados en número, ¿eh? Creo que se, se vieron superados futbolísticamente frente a la velocidad de. Mbappé. De Mbappé y De hecho, el, el apunte de la narración Era perfecto en el aspecto de que Corre tan rápido Mbappé Que se le queda el balón por detrás sí No va al mismo nivel No va no van al mismo, al mismo tiempo, eso, eso es un punto Otro punto posiblemente sea de que Mbappé No tenga tan buena conducción como la que tiene Cristiano Como la que tiene Messi Quizás le falta un poquito pues son cosas más que Un poquito falta más de trabajo Tiene 19, eh, años, 19 ¿no? años, exactamente Apenas está empezando a pulir Aunque sí me parece que Mbappé
1: pues desde el partido contra Argentina vi que sí iba a ser ese factor El hijo, el hijo de Dida.
0: El hijo perdido de Dida, El hijo ¿no? perdido de Dida. Eso, eso se está rumorando ahorita de que Dida es el papá del buen Mbappé. Ajá. Que, que sí se parece. ¿No? los dos, travesura? Uno, uno tiene cara de Rafa y el otro tiene cara de Donatello, entonces...
1: Pero bueno, eh, continuando un poco con los detalles de esta final, vemos que eh, Kylian Mbappé se lleva... Eh, el balón de, de plata al mejor jugador joven del Mundial, me parece que también y el completamente mejor portero Courtois. El mejor portero de Thibaut Courtois, que a mí me parece, la, la verdad, te soy sincero, pensaba que François Memé se lo iba a llevar, porque tuvo, la verdad, el Mundial que tuvo fue muy destacado. Estoy de acuerdo
0: contigo, pero no llegaron lejos. O sea, sí, ese es el Tuvo problema. que haber llegado a semifinales sí, para poder exactamente. llevarse ese
1: baloncito. Exactamente. Y yo creo que, se, me parece que yo creo que se lo mereciendo. pudieron
0: haber dado a Hugo Lloris si no hubiera cometido esa falta Híjole. respecto a sus compañeros. Sí, porque jugada, es, ¿no? esa jugada esa jugada del 4-2, desde mi perspectiva, es una falta respecto a sus compañeros que le están dando la confianza que esté en esa posición y que en la final le hagan ese gol. Sí, o sea, es una tontería, sinceramente. Aún así, creo que los croatas tienen una. Una actuación bastante digna en el mundial sí. y el puesto en el que quedan es bastante meritorio. La verdad, Estoy de acuerdo sí. en el aspecto de que nadie nadie pensaba que los croatas iban a llegar hasta acá, pero en sí. el instante en el que se abrió espacio Croacia para llegar hasta. O sea, cuando se definieron los octavos de final, yo sí vi muy evidente que podían llegar al menos a semifinales. Se ganaron y en semifinales, el... se iba a disputar ya contra Bélgica o contra. Perdón, contra Inglaterra, perdón que Era sí. como que el candidato más obvio de que llegara a Inglaterra al, Ajá. a la semifinal y,
1: y, y pues creo que fue bastante justo, acabaron como primero de grupo, ganaron
0: sus tres partidos Y desplegaron un gran fútbol contra Argentina ah, sí. Creo que fue el sí. mejor partido Bueno, no, no. El, el mejor partido de, de, de Croacia es el de hoy Que se me hace un resultado un tanto injusto sí. Son 4-2, ¿tú crees que eso es el, realmente lo que sucedió en el partido? Estoy de acuerdo en el aspecto de que los, los partidos se ganan con goles Sí entonces, ¿quiénes fueron los más efectivos? Los franceses, los franceses desplegaban Un nivel más impresionante contundencia, no, Una contundencia precisión. impresionante sus, sus latigazos del contragolpe sí. Tanto Pogba como Matuidi Que de hecho sí Atuiri. empezaron
1: jugando, nos dimos cuenta, ¿no? Porque Francia estuvo bastante sereno en los pases
0: Sí, no, estuvo todo sereno Y yo creo que el partido donde mete Bueno, el que más le cuesta evidentemente es este Porque se ven aprietos Exacto. en varios momentos del juego Pero en donde mete la mayor velocidad Es contra los argentinos O contra los uruguayos Sí. Uno de esos dos partidos se notó que les costó. Aún así, hay gente que menospreciaba a la selección francesa. Sí, No creían también. en esta selección joven. Por la parte y decían, joven. No, Argentina va a despertar cuando llegaron octavos. Y cuando llegaron los cuartos, no, Pero es no. que Uruguay. Uruguay la agarra. Ah, ¿no? sí. Y cuando llegaron a semifinales, no, ¿cómo vas a creer si tienen a Eden Hazard? Que en efecto Eden Hazard los puso en aprietos. Y aprendos, creo que aprendimos, en fin. creo que una lección
1: bastante grande de este Mundial. Al menos la que me parece que es la más valiosa Es que un jugador no te va a determinar El rumbo de tu equipo bueno, Porque sí. tanto Cristiano Ronaldo Messi, Hazard eh, Pues en este caso Mbappé eh, Un jugador no te va a cambiar Todo en el caso del de, de de creo... ámbito De selecciones Creo que es muy difícil ver que un jugador Pueda lograrlo todo
0: Lo acabas, lo acabas de decir bien pero creo que más que nada eh, La elección es que el juego en conjunto es lo que te va a dar eh, la, el, paso, el camino a la victoria. Sí. Si tienes jugadores con calidad y tienes un jugador en un, un juego en conjunto, te puede acercar todavía más a la victoria. Así vimos como equipos como Túnez, o equipos como Marruecos, o Irán, equipos como Irán estaban le hicieron haciéndole la, la vida imposible a otros equipos. O vimos como México logró bloquear totalmente a los alemanes. Sí. Y he de insistir en este punto. Creo que México fue el responsable de esa. Eh, de, de la, del fracaso de la selección alemana. Sí. O sea, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Lo hubiera, no existe pero si México hubiera perdido contra Alemania, creo que Alemania hubiera pasado a la siguiente fase. Sí. Y ahí sí, los, hubieron, los hubieran agarrado como Ese sacado. partido
1: como que fue el declive de Alemania, ¿no? Sí. Porque en las fechas FIFA de antes del Mundial, pues eh, Alemania. Eh, me parece que empata contra Brasil. Pierde contra Brasil, no sé. Empata contra Brasil.
0: Empata. empata contra Brasil. Pero ahí y, Brasil se venaba muy fuerte. Y no podía. Y, no y también podía, Alemania no. se venaba muy
1: fuerte. Y, y Alemania nunca pudo ganar. O sea, estuvo hilando cinco empates prácticamente. Cinco eh, partidos sin, sin victoria, perdón. No,
0: sí, sí gana. Le, le gana Arabia Saudita, pero le gana por una cosa de nada. No sé sí. si te acuerdas. Y Arabia Saudita fue el peor equipo de este, de este mundial. Así bueno, es. está entre Arabia Saudita y está entre Panamá. Exacto.
1: Entonces, y bueno. Eh, pues ahora que, que ya estamos prácticamente pues cerrando la, la temporada, eh, a mí sí me gustaría decir algo de que este mundial, a pesar de que pues hubieron muchas selecciones debutantes, también Islandia hizo un buen, par, eh, un buen mundial.
0: Sí, hizo eh, un papel respetable, sinceramente. O sea, hubieron selecciones. ¿Pero que creo que si pudo, no haber ganaron, pudo, pudo, haber ganado, pudo haber llegado más lejos,
1: Islandia? Pudo haber llegado más lejos. Tenía Sin embargo, estaba, estaba Croacia. De hecho, ese último partido de fase de grupos le juega bien Islandia-Croacia. O sea, en, en este mundial, aparte de que aprendimos esa lección de que un jugador no hace todo, pues también de que una selección no es tan chica como piensa la gente. Porque selecciones Rusia, como...
0: Rusia, como, yo creo que Rusia es el mejor ejemplo de eso. Rusia, Marruecos,
1: Irán, que pues, no tuvieron la recompensa pero que sí complicaron mucho las cosas a, a los equipos más grandes o a los favoritos. Creo que eso sí, Suecia. en este mundial
0: Suecia también Suecia, se no vio tenía, bastante bien. Suecia no tenía ningún, ninguna estrella, Sí. como en otras ediciones que tenías o a Lumberg o a Slatan o a otras estrellas, sí. ahorita llegaron a su cuartos de final.
1: Exactamente, la, la generación de Suecia pues no prometía mucho, sin embargo me parece que que tanto Suecia y México mostraron cosas positivas. ¿O Japón? Japón también. Eh,
0: Japón estuvo, creo que nada puso en aprietos de, a Bélgica. De dejar Igual fuera en el, en el a último. Bélgica que le mete primero 2-0. ¿eh? Sí. Y por nada, por unos cuantos minutos se van a Unos cuantos a minutos
1: y de hecho pues Bélgica termina con la contra. A mi parecer, la mejor contra que de he todo visto el mundial. en mi vida. Sí, sí, sí. sí, sí. Y del Mundial. Pero ahora
0: bien, creo que viene una pregunta muy importante. Creo que viene la pregunta de cuál fue el equipo que mejor jugó en todo el Mundial. Porque sinceramente no creo que haya sido Francia. Yo estoy casi seguro. Yo la verdad. O desde mi perspectiva fue Bélgica. El sí. Que jugó mejor. Totalmente Siempre en todos los partidos, con el dominio de la pelota, distribuyendo hacia los laterales. ¿El metiendo centros, haciendo verticales, eh, metiendo los pases que se tenían que meter.
1: Uh -huh. El control que tuvo Bélgica en muchos de los partidos fue de, la verdad, de grandes, porque a Francia, o sea, si no hubiera sido por esa jugada balón parado de tiro de esquina... Pues si pudieron que, haber ido a tiempos extras, si no es que clavan el gol los, los belgas. Pu pudieron haber tenido alguna otra opción, pero de ahí me parece que, que Bélgica tuvo argumentos para poder pues, ser finalista, como lo comentábamos pero sí para mí también es el que mejor fútbol despliega y creo que, que no hay más en esa, en esa parte. O sea, Francia es campeón del mundo
0: por pero la efectividad. Porque fue por la más efectividad. efectivo,
1: más contundente y me parece que el ataque, a excepción de Giroud, pues es uno de los fíjate que
0: Fíjate que Giroud tiene la característica de ser muy, un jugador que se bota mucho sí. y baja mucho a distribución de, de pelotas, pero cuando es al ataque... Es un palo, o sea, es un tronco. La me parece para que todos lados.
1: la revelación de, de Francia, aparte de Mbappé, me parece que Pabar.
0: O sea, es yo cierto, la verdad... Favard dio unos partidos, creo que él entra de cambio. Sí, me, creo de que de mar, cambio, marca el mejor
1: va. gol del Mundial, ¿no? Contra Argentina, en octavos. Es cierto. Para mí marca el gol más bonito de, de este Mundial. Y la verdad, te soy sincero, yo no lo ubicaba, ¿eh? ni siquiera sabíamos dónde jugaba. Ahora sabemos que juega en el Stuttgart ofertas no le van a, a faltar para que cambie de equipo pero creo que sí eh, eh, Pavard, esta generación joven de, de Francia tiene mucho mucho que hacer ahora ya veremos el próximo reto de, de, de Europa, en este caso de, de Francia, la Euro 2020 que es el, pues el siguiente gran torneo que, que van a encarar estas elecciones europeas también veremos a Croacia a ver cómo lo hacen también en las eliminatorias y bueno eh, creo que, que Francia es un digno campeón del mundo. Yo creo que el reto
0: para Francia va a ser al final el mantener el mantenerse. nivel futbolístico. O sea, mantener de aquí a cuatro años otra vez, sí. lograr este, mantenerse y ser un contendiente serio al título. Así es. Que eso es lo que cuesta. Generalmente, si nos hemos dado cuenta, hay una maldición que es el del campeón del mundo. Así es. En mil, 1998, Francia no pasa de la siguiente fase de grupos en el. Francia 2012. gana el
1: 98. Corea-Japón 2002 no, no, pasa. no pasa.
0: En Brasil. Gana eh, Brasil. Digo, digo, en. Perdón, en Alemania. Mania. Brasil sí pasa. Uh -huh. que es el campeón de Corea-Japón 2002. Sí. sí. logra pasar, pero se pero queda. se queda en el camino. Y gana en esa ocasión Italia. Gana Italia el 2006. En 2010, Italia no pasa de grupos.
1: Ajá, exacto. Y gana España. Gana España en 2010. En
0: 2014. España no pasa. España no pasa y es campeón de Alemania. Y en Así 2018. Es. Alemania no pasa. Alemania no pasa y es campeón en Francia, entonces hay como un tipo de maldición por ahí, la maldición del, del campeón, del, campeón del, mundo. del mundo y también hay que mencionar un dato muy interesante de que los últimos seis mundiales en tres ha estado...
1: Francia en tres finalista. ha estado
0: Francia como finalista en tres ha sido en dos ha sido campeón sí. y no ha sido, en, uno Des, ha sido después campeón. de 20
1: años se le hizo ser campeón y creo que bien justo, bien merecido ahora como, como lo comentabas vamos a ver si Francia nos ofrece algo parecido a lo de España, que logra una tripleta bastante heroica la Euro Mundial Euro veremos si es capaz Francia de poder eh, ser ganador de estos torneos eh, yo creo que sí tiene todo lo necesario y bueno ahora estamos viendo escena a Kylian Mbappé pues replica podría replicar a Pelé emularlo por ser un jugador joven con 19 años ganando la Copa del Mundo. Tiene mucho futuro. Me parece que, que estamos viendo, al, después de esta batalla de Messi Cristiano, me parece que ya estamos viendo a, a Mbappé como probable promesa, eh, talento, que va a ser uno de los jugadores, mejores jugadores del mundo. Habrá que ver qué camino toma. Eh, él sale del Mónaco. Ahorita está en el Paris Saint Germain. Ya veremos dentro de cuatro años qué tanto eh, evoluciona Mbappé y qué tanto le puede dar a Francia.
0: Tiene 19 años, ¿eh? Y sí. ojalá y la cabeza no se le vaya muy lejos y los pies se le vayan con la también. Sí. Eso sí va a ser un tanto preocupante. Así Pero es. Pero ¿qué te Porsche. parece si ya cerramos este tema y empezamos a hablar de, de otras cosas?
1: Para ir cerrando... Este último episodio de la primera temporada, de, la primera temporada de... de fútbol al doble. Así es. Vamos a hablar de los traspasos más importantes de este mercado de, de verano, de transferencias. Y bueno, vamos a empezar con Cristiano Ronaldo, que por fin se, se confirma su, su traspaso a la Juventus. Pues un movimiento que ya se, ve, ya se venía pues ya, cocinando. Ya, ya le hablamos también eso, ¿no? Sí, creo que pues hay mucha expectativa, ¿no? Lo que pueda hacer Cristiano ahora en
0: Italia. Yo creo que la mayor expectativa ahí va a ser cómo va a ser el, el, ¿El juego. El, sí, o sea, cómo se va a distribuir ahora el planteamiento táctico del, del equipo de, de, de la Juventus. No sé si sigue siendo el entrenador Antonio Conte. No, ya es Massimiliano Alegre. Massimiliano Alegre, perdón. <ríe> el, el otro es el de Conte, ya, ya fue cesado el del de Chelsea.
1: Chelsea. Ya fue cesado. Lo va a relevar Mauricio Sarri. Que deja al, al Napoli porque recordemos que Carleto Ancelotti es técnico del Napoli y bueno, para seguir con, con, el, con los traspasos Rey Mahrez eh, deja el Leicester City para pasar a las filas del Manchester City de Pep Guardiola un movimiento que también ya se venía cocinando, sin embargo eh, pues muchos estaban diciendo que podría llegar a la Liga Española eh, me parece que que, de, que el City acerta con, con este traspaso, es un delantero eficaz estoy seguro que podrá ser revelación como en su momento lo, lo fue Lukaku para el Everton entonces creo que, que el City se, se refuerza bien con, con este traspaso y bueno, para seguir eh, vemos que eh, Douglas Costa ya es el jugador de oficial la Juve. de la
0: lluvia, ya no está a préstamo
1: compran, así es Radja Nainggolan Deja la Roma para pasar a las para filas pasar. del Inter. Inter. movimiento Inter también interesante. Inter Creo que él se decepcionó mucho por no haber ido al Mundial.
0: Eh,
1: estaba, la verdad, bastante decepcionado. De hecho, eh, me parece que escribe una carta a su selección, de Bélgica, de hecho. Eh, por haber quedado fuera. La verdad, no sé qué hubiera pasado si... Si hubiera llegado Creo que hubiera tenido
0: más estabilidad pero es que quien sacabas también. Exactamente está muy disputado. O sea, él es un jugador de medio campo. Sí. Entonces era muy difícil de quién sacabas a sacabas Fellaini que tenía mucha estabilidad en la Exacto, defensa sí. o Waits que era el jugador que nunca dejó de, de, de desaparecer en los partidos sí. o al igual y Roberto Martínez dijo bueno, es que él no, no me sirve por, porque tengo otro jugador con unas características Exacto. como Kevin De Bruyne oh. o como Ben eh, sí.
1: Y bueno, eh, También vamos a pasar un poco con el Barça. Eh, se hace por fin la transferencia de Arthur, este jugador brasileño que, que militaba en el gremio. Se comentaba que este traspaso llegaría hasta el invierno, porque eh, Gremio todavía no quería soltarlo. Sin embargo, el Barça hace otro esfuerzo económico por comprarlo antes de tiempo. Y también para Tampoco que se le la viola
0: mucho, sinceramente.
1: Pues es mucha la expectativa que se tiene sobre Arthur. De hecho, pues como medio campo, tiene bastante talento y pues es una futura promesa para la selección brasileña. Ya veremos cómo, cómo le va y cómo se adapta al fútbol europeo. Y bueno, eh, para ir cerrando, eh, Berlino eh, deja a Leverkusen para pasar al Arsenal. Un portero que también tiene bastante futuro y me parece que, que lo veremos en, en Qatar junto con Ter Stegen, porque me parece que sí Manuel Neuer este era su último mundial, no sé qué opinas mi corredor.
0: Yo creo que va a deber de ser el, el último mundial o quizás le hagan como a como el portero del 2002 de, ya se me olvidó ahorita, Oliver eh, Kahn Oliver Kahn, ¿no? Que sí. le dan el último partido por el tercer lugar en Alemania 2006. Aunque creo
1: que, que ya eh, me parece que que Neuer ya fue.
0: ¿Qué tal de porque... Cadius, hay que llevar a Cadius.
1: <risa> y bueno eh, por último, Javier Pastore deja el Paris Saint-Germain para pasar a la Roma. No bueno, tienes, que... Que,
0: tienes que sustituir a Angola, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y bueno, mi la llegamos al cierre de la primera temporada de fútbol de doble.
0: No tienes ganas de llorar, man. No Estás triste porque esto <risas> estaba sucediendo así.
1: Pues estoy triste por el Mundial, eh, que ya se termina. ¿Ya te
0: dejó ese hueco en el estómago?
1: Sí, porque creo que este Mundial... Había mucha expectativa por los jugadores, por la selección mexicana. Eh, creo que no nos decepcionó para nada. Eh, lo malo es que no pasamos al quinto partido. Eh, pero hasta que no cambien las cosas en el fútbol mexicano, pues es muy complicado que, que podamos tener una proyección bastante eh, promisoria para,
0: para Qatar. Pero yo, yo aún así insisto de que la selección del 2022 va a estar muy interesante, vamos a tener bastantes jugadores, el asunto va a estar en cuáles van a ser los cambios, posiblemente Víctor Guzmán, posiblemente el Guti, este, Rodolfo Diego Pizarro, Lainez. Diego Laines, Chucky Lozano este, que otro jugador te agradaría meter por ahí? Héctor Herrera, que va a estar Herrera. en su mejor momento, tiene sí. 28 años, va a llegar con 32, su máximo de experiencia,
1: Sí, y ver Sí. Probablemente
0: se vaya el Real Madrid, probablemente se vaya el Barcelona. A ver qué pasa. Es muy probable ¿También? que tenga mejor juego todavía. En la defensa central vamos a tener en su mejor momento al titán. Sí. O sea, creo que hay hay con qué... Hay con qué. Hay, hay herramientas, quizás el portero si ya nos empieza a generar dudas porque a pesar de que Mimocho es un gran arquero, ya, ya veremos cómo años. llega a su nivel, ¿no? Va a tener 36 años, quién sabe si ya haya regresado esperemos de que ahorita de Bélgica se mueva a otro equipo de un poquito mejor en de 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 entrenadura, o de otro, una liga interesante. A otro, a otro sí. ¿No?
1: Al necesita, menos. Necesita. Eso sería Eso
0: sería lo que, lo que esperaríamos. Entonces, creo que la selección mexicana no va a llegar tan mal. Uh -huh. El asunto va a ser quién la está dirigiendo, cómo la están manejando, y sobre todo que Osorio ya vaya cambiando ciertas ideas. He de insistir que... Me si me es grata. que sigue. Pues, todo aparenta que sí, ¿eh? Todo aparenta que sí. Ya le dieron... El contrato de renovación ya le dijeron que, que le van a dar el control De todas las selecciones y que va a tener La administración del equipo, la parte ejecutiva Creo que, que, que le llaman eh, De la selección mexicana Entonces es muy probable que se quede Tener todas esas, esas, esas opciones Ahora bien, lo único que yo esperaría Es que A pesar de que siga manteniendo su juego De, de rotaciones que no me desagrada Para nada, empiece a llevar a los mejores Jugadores sí. a las competiciones porque en el caso de Giovanni Dos Santos, creo que fue un jugador que quedó sobrado para este, para este Mundial. Pudo haber jugado Rodolfo Pizarro. Fue el, Wolf, el bofo bautista de Sudáfrica 2010. <risa> fue el bofo bautista, de, sí, la exactamente. Verdad, porque
1: eso, eso es algo que, que muchos jugadores en México deben de tener en cuenta. De que si estás en la élite, si tienes las condiciones para sobresalir, para luchar, para ganarte un puesto en un equipo importante... No debes dejar de ir de esa posibilidad porque tanto Giovanni como, como Vela pues ya dejaron esa parte se fueron de Europa por conformismo por no, bueno pero no querer Vela todavía mantiene jugar. su nivel
0: mantiene Vela su nivel lo
1: mantiene y está jugando bastante pero bien pero si se hubiera quedado en, en España estaría, mejor, estaría sí, mucho no mejor no
0: lo dudo estoy de acuerdo contigo en algún momento él fue él con Griezmann fueron la dupla exactamente del año así Entonces, es este, aún así creo de que Carlos Vela tendría se mantiene, con un poco de suerte podría llegar al, al siguiente al siguiente mundial, yo tengo un poco de preocupación en la portería y en la, el ataque porque Oribe ya se va ya, se renunció, ya, ya renunció este, Chicharito así como lo veo ya no creo que vaya a saltar un mejor equipo, ya se quedó en no, donde se quedó, ya no ya va, a re, no tarda en regresar dos, tres años y se regresa sí. y pues es Chicharito, el o Chucky sea, va a ser el futuro está bien, pero quién va a ser que va a meter los goles, o sea, él es extremo Ajá. ¿Lo van, a, ¿Lo van a meter como falso 9? ¿no? Pues la verdad es.
1: Es una. Eh, es una incógnita bastante grande. Ya veremos en cuatro años qué. Ya veremos qué en pasa cuatro años qué pasa. Yo,
0: lo único. Para cerrar ya el, el episodio, me gustaría decir que. Este es el mundial que más me ha gustado que yo he visto. Desde sí, el dos, 2006, Así 2010, es. 2014 y este mundial, este mundial se me hizo de un nivel futbolístico impresionante. Así Después es. de que en Sudáfrica vimos un, un nivel muy paupérrimo, sobre todo esta final me gustó mucho. Y sí. se rompió ya el, sí, hubo el competencia, ciclo. Se rompió el ciclo de De, tiempos extras. Ex, de tiempos extras, exactamente. Desde 2006, 2010, 2014, tiempos extras. Así es mi Corch Y bueno, vámonos. Pues vamos, vámonos, dame redes sociales. Arroba
1: Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Las tuyas, mi Corch
0: corch 85 en Twitter e Instagram. Otras, vamos a repetir las redes sociales Fútbol al Doble, que es Arroba Fútbol al Doble en Facebook y en Twitter. Y tenemos el correo por si gustan escribirnos lo que sea. Fútbol al Doble, arroba Vamos a estar tratando, lo volvemos a repetir, vamos a estar tratando de estar subiendo videos en Periscope o vamos a ver si en nuestras cuentas personales Así es. abrimos algún canal o algo por el estilo para empezar a tener más contacto con, con aquellas personas que gustan de nuestras opiniones. Exactamente.
1: Ya en mayor presencia en video para ir mejorando, ir... Para ir mejorando, ir innovando, ir
0: evolucionando, ir eh, cambiando el concepto, porque pues es nuestra primera temporada, vamos a empezar y nos vamos... Acoplando 34 capítulos, 34 capítulos. Creo que el Mundial nos dio mucho, mucho de qué hablar, mucho trabajo. Y pues bueno, esperaríamos que de aquí a cuatro años, fútbol al doble ya se encuentre transmitiendo desde el mismísimo <risas> Qatar, Así estando es. allá con nuestros turbantes y, y la cosa. no
1: Así es, mi Jorge.
0: Perfecto. Y finalmente, yo quisiera agradecer, yo creo que ambos queremos agradecer a aquellas personas que nos siguen, o ya nos empiezan a escuchar o ya están sí. con nosotros que ya somos su podcast de episodio. cabecera así es, o uno de sus podcasts de cabecera de fútbol, al menos así es, perfecto esto fue, Fútbol al Doble